0: Para este viernes que es 13 de agosto del 2021 Los invito a buscar en la Sagrada Escritura El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Que escribe San Mateo en el capítulo 19 Versículos que van del 3 al 12 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Se acercaron a Jesús unos fariseos Y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne Así pues, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Pero ellos replicaron entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se, y se case con otra comete adulterio Y el que se case con la divorciada también comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer Conviene no casarse Pero Jesús les dijo No todos comprenden esta enseñanza Sino solo aquellos a quienes se les ha concedido pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a meditar solamente unas cuantas palabras. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa? Y aquí su ¿Por cualquier motivo? ¿Por cualquier motivo? Y la respuesta es, pues por cualquier motivo, ¿no? Eh, ahora, en esta generación que se le ha llamado la generación de cristal, ¿verdad? Que por aquí tantito le pega, así, ya se rompió, se rompe una la generación de cristal verdad que de todos se sienten ya que si matas un mosco no hombre pues te denuncian porque pues ya ¿cómo fuiste a matar el pobre mosquito ya que bueno, cosa por el estilo o la otra es que es una generación también que se ha acostumbrado a ya no me sirve lo tiro entonces eh, de ahí que compramos mucho material desechable desde los platos los vasos de ahí que por ejemplo, un teléfono celular que ayer era la novedad, hoy ya pasó de moda, hoy ya eh, salió otro mejor y así por el estilo. Entonces, imagínense esta generación con una mentalidad de esa manera, por cualquier cosa quiere terminar la vida matrimonial. Bien, por cualquier motivo, no. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Fíjense que a mí me llama mucho la atención cuando alguien se, se quiere casar y llegan los papás, padres que venimos para que se case mi hijo, ah, sí, se va a casar su hijo, mucho gusto. A ver, con permisito, entonces tengo que hablar con su hijo y con su nuera. Y yo les digo, pasen, siéntense, ya van a pasar, se sientan y ya van los papás para adentro. Digo, ch, ch, ch pero tantito, ya están grandecitos, déjenme arreglarme con ellos porque vaya los papás. No tienen por qué andar solucionando la vida de los hijos adultos. Que ya se quieren casar y todavía anda el papá ahí detrás, ¿verdad? Eso a mí me ha costado en la parroquia en la que estoy. Porque todavía como que papá, mamá influye. Pero a ver. ¿Por qué no debe dejar el esposo y la esposa por cualquier motivo la vida matrimonial? Punto uno. Porque estamos suponiendo, suponemos que son personas con determinada madurez humana y psicológica. Por eso cuando alguien se va a casar, y esto deben tenerlo en cuenta, no es cosa de que, ay padre, me quiero casar, anóteme por favor para el 23 de diciembre que es sábado. Ah, sí, cómo no, ya te anoto y ya tranquilo, ya vete y nos vemos ese día. No, hay una entrevista. ¿Dónde conociste a la novia? ¿Por qué la conociste? ¿Cuánto tiempo llevan de casa, de, de noviazgo? ¿Y ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Qué planes tienen? Y ahí los sacerdotes nos vamos enterando. Yo les hago esta entrevista. Y luego, pues, tenemos que ir viendo el caminar. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ir más o menos palpando de que se trate de personas con madurez. Para que luego, no por cualquier cosa, quieran dejar esto. ¿Ya? Bien pero también quiero advertir algo porque hay muchas personas que sufren cuando se han tenido que separar pongo el ejemplo siguiente cuando él resulta que le dice a la esposa eh, pues me voy, me voy, ya no te amo, me voy y se van, ¿eh? y entonces la razón es o porque tiene otra o porque tiene otras, no sé, pero se va y pobre esposa resulta que ya no se acerca a confesar y ya no se acerca a comulgar y carga con eso toda la vida oye si él fue el que tomó la decisión de irse, tú puedes seguir comulgando, tú puedes seguirte confesando, mientras no te cases con otra persona, mientras no haya una relación con otra persona, y hasta eso habrá que platicarlo ya, pero tú puedes seguir comulgando. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres también? Porque el otro le agarró la locura y se fue y dejó botado ahí el matrimonio por cualquier cosa. Pobres se sienten ya, este, pues casi rechazados o fuera de la iglesia católica, y eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿no? Incluso a veces cuando. Alguien que, pues el, la esposa se fue, o sea, se fue, simplemente se fue. Y a él que lleva una vida bonita y entregado a los hijos y de trabajo, lo buscan de padrino. Híjole, y en la oficina resulta que le dicen, no, usted no puede ser padrino. No, hombre, casi le dan con la escoba, lárguese de aquí. No, espérate, espérate. La vida matrimonial es algo muy serio y no por cualquier motivo se debe dejar votada. Ya pero si usted se encuentra en alguna situación de dudas respecto de esto busque una persona que le pueda ayudar y me refiero a algún sacerdote que le ayude a clarificar y que usted le diga esta es la realidad respecto de mi matrimonio porque luego lo callan y lo van arrastrando toda una vida Lo van sufriendo Y Dios no quiere que tú sufras Dios quiere que tú seas feliz Estaba por tomar otra lectura para hoy Pero esto me pareció importante Porque es el pan de cada día De muchos de ustedes ya Repito, es el pan de cada día Es el sufrimiento Si tienes algunas dudas sobre matrimonio Busca un sacerdote que te pueda orientar Y que realmente Tú puedas sentirte Abrazado por Dios y no rechazado por la iglesia Abrazado por Dios ¿Ya? Entonces ahí está este, este texto Y vamos a orar hoy por los matrimonios Sobre todo aquellos que andan ahí agarrados del chonco. Piensa en alguien Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Hoy es 13 de agosto Don Hipólito Reyes Larios Arzobispo de Jalapa Que en paz descanse hoy Hoy cumpliría 75 años de edad. Debo decirles que eh, yo no había dicho algo acerca de la muerte de Don Hipólito, ni puse nada en el face, ni cosa por el estilo. Lo he tenido muy presente en mi, en mi oración personal, lo he tenido presente en las, en las Eucaristías, pero sin andar publicando más, sino solamente... Ir saboreando algunas de las cosas... Que me tocó vivir con Don Hipólito... Y se las cuento... Recuerdo que... Cuando era... Fui nombrado párroco de Tehuipango, Iba saliendo de la oficina de... El señor arzobispo... Don Sergio Beso Rivera... Y entonces no era obispo Don Hipólito... Era rector del seminario... Y me dice... qué un eh, monito... Que será la eh, el monito... A, a muchos nos decía... Este monito Entonces decía qué okay, un monito dice este eh, ¿Y ahora qué andas haciendo aquí? Ay, padre Marcos, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues vine porque Hablé con el señor arzobispo ¿Qué, qué, qué? Dice, ¿Algún dice cambio? Sí, sí, este padre Polo eh, Voy a aprender otra lengua Y me dice Ah, mira, te mandaron a estudiar ah, Él pensó que me había mandado a estudiar A, a Italia Y le dije, no voy a aprender otra lengua pero a Tehuipango aprender náhuatl ¿eh? entonces le dio, le dio mucha risa, después lo nombraron obispo de Orizaba y yo estaba en Tehuipango y ahí tienen al presumido de Marcos Palacios haciéndose víctima y entonces me fue a ver a Tehuipango, fue un eh, en el mes de julio a la fiesta de, de Santiago Apóstol y entonces platicando ahí en, la, en el pasillo me dice y qué? Este, ¿qué tiempo llevas aquí? y le dije ya llevo más de un año o sea, era un año y un mes creo, así y entonces de manera irónica me dice apenas un año, o sea como diciéndome te faltan muchos ¿no? por estar aquí y después eh, ya como vicario en la catedral, me tocó convivir con él muchas veces y acompañarlo, acompañarlo porque traía un cargo él a, a nivel nacional eh, entonces en seminarios y vocaciones y entonces lo, lo, lo acompañaba muchas veces a reuniones a, a México o pues a, a, a otras ciudades eh, recuerdo muy bien la primera vez que, que iba con él a México este, le dije creo que yo manejo desde aquí hasta la entrada de la, de la Ciudad de México entonces Distrito Federal y me dijo, sí, 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 tú síguele. ya ahí tienen al Marcos manejando, ¿no? Y ya entrando a, a México, le dije, me estaciono por aquí para que le deje yo el carro y usted maneje. Y me dice, tú síguele, monito, tú síguele. Y bueno, pues el caso es que seguí y atravesé. Esa vez solamente llegué a, 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 a la Basílica. Me estacioné, saqué el carro después, igual. Y de ahí, de ahí a manejar en la Ciudad de México, ¿eh? A veces solito, que iba por él, eh, no estaba el arco norte, entonces eh, tenía que ir a Cuautitlán o a algunos de esos lugares, y pues tenía que entrar manejando a él, le debo que, que perdí el miedo, perdí el miedo a manejar en, en la Ciudad de México ahora. Y, y, y otras tantas, ¿no? Otras tantas. Eh, una vez recuerdo que, eh, vaya, esas son cosas ya más personales, pero una de las que tengo muy en mi corazón es que cuando mi mamá estaba a punto de fallecer ya estaba muy enferma eh, sin que él me dijera que iba a ir fue a, a visitarla al hospital la, la confesó y la ungió y cuando mi mamá eh, murió él fue muy cercano fue muy muy cercano y fue a hacer la celebración mmm, de la de la Sagrada Eucaristía, de cuerpo presente de mi mamá, y la hizo en, la hizo en mi pueblo, la hizo allá en, la, en mi casa, en Tomatlán. Y la hizo ahí porque no, no, no había otra, otra manera para algunas circunstancias. Estoy muy agradecido con él, con Dios. Él me confió muchas cosas en el ministerio y pues un obispo que me supo comprender. Entonces, pues... Vamos a hacer una Ave María por su eterno descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las almas de los fieles difuntos, especialmente de Don Hipólito Reyes Larios, por la misericordia de Dios descanse en paz. Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor es nuestra alegría. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.